0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים, ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב שלושים. באווירת התבגרות והתברגנות, חליטת תה במקום קפה ומשבר שליש החיים, קבלו בבקשה את נבחרת הכותבות והכותבים שהתגעגענו אליהם מאוד. צליל הופמן בהופעת בכורה, עמרי לרון, ענת דרימר, אורי בן יוסף, אסף אסולין ושני פוקר מכבדים אותנו במילותיהן ובנוכחותן כדי להכריע בסוגיות הכואבות שבאות עם סוף שנות העשרים. כמו תמיד, חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים מנוגדות ושבע דקות בלבד לשכנע אתכם ואתכן שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, מזל או כישרון, קבלו בבקשה כותבת, עורכת, מנחת פודקאסט וקצת יותר מכמעט מפורסמת, צליל הופמן, שתטען בעד מזל.
2: אני קיבלתי לדבר על מזל. איזה מזל? זה כמו לבקש לד... מאיתנו לדבר על רוסיה מול אוקראינה. אני קיבלתי את אוקראינה. זה ברור שגם אם רוסיה תנצח, אף אחד לא רוצה באמת להיות ועדה. אז כשחשבתי על העניין הזה של מזל מול כישרון, חשבתי על פתגם מכונן מהזמן שבו מילאתי ב-ICQ, בראשון לציון, לפני כמה שנים. עם קצת מזל וקצת יכולת, גם סוס יכול לשכב עם תרנגולת. אבל איך מכריעים? הפתגם אומר, קצת מזה וקצת מזה, יביא לתוצאה הרצויה, אם זה הקטע שלכם כמובן, לא שופטת. אבל אני אטען הערב ההפך. אני אטען שבלי מזל, כישרון לא שווה יותר מדי. ובלי כישרון, מזל הוא עדיין עולם ומלואו. כוכב שביט שגם האנשים העשירים, המצליחים והיפים ביותר, היו רוצים שיתרסק עליהם. כי אין דבר כזה יותר מדי מזל. ואם אתם חושבים שיש, כנראה שאתם לא בצד הנכון שלו. <laughs> אז הנה סיטואציה שהרבה אנשים בקהל פה יכולים להזדהות איתה. חבר, או אולי מכר, או סתם קולגה, אומר לכם ברגע של יאושה, אין לו כישרון. אתם ביניכם לבין עצמכם יודעים שנפלתם על חתיכת תיק עכשיו. <עוד> מה מעניין לזה? מי יודע? אולי זה עניין של אמונה עצמית? או אולי של התמקדות בתחום הלא נכון? אולי יש לו סטנדרט גבוה מדי? אולי הסטנדרט אבל בכל מקרה, הדבר האחד שאתם יודעים זה שבשום פנים ואופן, אף פעם, בשום מצב, אתם לא יכולים להגיד לו, אין לך כישרון. <laughs> תסתכלו סביבכם, תפתחו נטפליקס, תקליקו על כתבה. העולם עמוס, מלא עד אפס מקום, באנשים שאף אחד לא אוהז להגיד לכם, להם, אין לכם כישרון. <laughs> אבל כשמישהו אומר לכם שיש לו מזל רע, אתם מאמינים לו, אתם לא מתווכחים. <laughs> אתם יודעים שנכנסתם עכשיו לשיחה אחרת לגמרי. כי אתם יודעים, בדיוק כמו שהוא יודע, שמזל זה עניין שרירותי לחלוטין. למזל אין פייבוריטים, לא באמת. מזל זה דבר שמגיע משום מקום. וכישרון, כישרון זה עניין פריבילגיה. לאף אחד לא מגיע שיהיה לו כישרון. שילך לעבוד, שילך ללמוד, שילך לתקועו, מה אכפת לי? כישרון זה דבר שבן אדם מאכיל אף ורק לעצמו. מקסימום לילד או לילדה שלו. זה אלמנט אנוכי לחלוטין וקיום. די אנוכי בכל מקרה. החוג לקולו המלא באנשים שמקווים שכל בוקר שמישהו בעולם הזה יעניק לחבריהם לכיתה כישרון מופלא לכתיבת תסריט או לביים סרט. אמר אף אחד אף פעם, ההפך. כישרון זה מטוש שאנחנו דוחפים לנשמה שלנו, ואיתו עם כל הדברים המגילים. הקינה, התחרות, הספק העצמי, הקטנה, ההדרה. גם ההדרה היא סיפטום של אותה מחלה. <laughs> לא פריה שנה שלישית, למה אין שם? <laughs> אבל כישרון, כשיש אותו, אני אפילו לא מדברת על מצב הביש, שאין אותו, הוא כליאה מנטלית במחנה עבודה בסידי. <laughs> <laughs> כישרון זה חומר גלם, צריך לעבוד איתו, לפרק אותו, להבין אותו, לחצוב בו כמו בפסל, עד שמשהו ייצא ממנו, משהו בעל ערך. וכישרון, כחומר שהוא, מגיב לסביבה, הוא מתעצב דרכה, הוא מדבר איתה. ולפני כמה ימים שאלתי את עצמי, באיזה תיכון למדה ג'י ג'י חרדית? אתם יודעים, אז וואן דאז. אבל משם הדרך לבדיקת התיכונים הכי המושבים המפורסמים באלה הייתה מאוד מאוד קצרה. ידעתם נגיד שקמרון דיאז למדה באותה שכבה עם סנוקדו? בטי ווייט, למיק רביץ וניקולס קייטש למדו באותו בית ספר? או שביבי למד בתיכון שבו למדו גם דוד גרוסמן, גם דוד טרטקובר, ואלי או דוד אז גיל שווי? <אז> לא יודעת, כי ככל הניחה יש לכם חיים של עצמכם, אבל אין סיכוי שזה יפתיע אתכם. <אז> כי כשאנשים עם מעמד מסוים, מתרכזים במקום מסוים, כמעט אפשר להאמין לסיפור שלהם שהם כל כך יוצאי דופן, שהם ולא אחרים נבחרו ללמוד במקום הקסום הזה. וכן, כנראה שיש להם מידה מסוימת של כישרון, אחרת הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. אבל הדחיפה הזאת, ההסללה הזאת, ההתכה הזאת לאיזו עשייה יוצאת דופן, היא תוצר של כישרון כלשהו, אבל בעיקר של נסיבות חיים. ונסיבות חיים הן בסופו של דבר לא עניין של כישרון, אלא עניין של מזל. ואם נולדת בשם הלא נכון, במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון, זה כנראה כי לא שפר עליך. אתה יכול להיות האדם המבריק ביותר בסביבה שלך, אבל אם הסביבה שלך כושלת, האפשרות שלך לצאת ממנה היא עניין של נס. ונס הוא גם מילה אחרת למזל. אנחנו מדברים על האנשים האלה היוצאים מן הכלל שהתגברו על הכל והצליחו כנגד כל הסיכויים, אבל הם היוצאים מן הכלל, הם לא מעידים על הכלל. וזה העניין האמיתי עם מזל. למזל אין מעמדות. הוא נבזק מלמעלה על בני אדם בצורה מאוד רנדומלית. ועם ההבנה הזאת, עם החשש הטבעי הזה, אנחנו לא דורשים מזל, אנחנו מבקשים. אין אף משרד קידודי שאליו אפשר להיכנס, לדפוק בדלת ולדרוש בו מזל. ובמדינה שלא יודעת מה זה לבקש, בטח שלא לבקש יפה, זה אולי מהרגעים הבודדים שבו אנחנו מתנהגים בנימוס. אם אפשר אולי, בבקשה, ככה, לא הרבה, קצת, ממש טיפה של מזל, אני מבטיחה שאני אחזיר. חשבו רגע בקשנית המזל הגדולה שידעה ישראל, זה אבא בן. זה אבא בן ידעה, אין צורך להיות גרידים, מזל לא מגיע בקונטיינרים ונשפך עליך. מזל הוא כמו שאנל נובר פייץ, או הבושם אקו של אייל גולן. מספיקה כיפה אחת, והחדר מתמלא. וכשזה אבא בן שרה בפעם בבאר שבע ב-1988, את הכישרון כבר היה לה. כולם בחדר ידעו את זה. גם האמרגן אלי בנה, שנכנס במקרה למקום וגילה אותה, ידע את זה. זה המזל שהיה חסר לה. זה המזל שלא נפתח לה, כמו שאוהבים להגיד. שנה אחר כך היא תבקש טיפת מזל בלהיד שכאילו כולנו מכירים, אבל היא כבר יודעת שקיבלה אותה. מזל הוא אפשרות, הוא פוטנציאל למשהו טוב יותר. הוא לא תלוי בכסף, הוא לא מועבר בירושה, הוא לא גימנטי והוא לא מציית לאף חוקיות. הוא של כולם ושל אף אחד. הוא הדרך של כולנו להאמין במשהו גדול יותר מאיתנו. מבלי להתחייב אליו. הוא הרצון שלנו למשהו טוב יותר בשביל עצמנו. ובחיים תמיד צריך מזל. את זה שר הדף אמר הוא לא יודע על מה. האחד עשיר והשני אומלל, ואיך המזל כמו גלגל מסתובב. ואם הגלגל מסתובב, הרי שפעם אתה למטה ופעם אתה למעלה. ומה יותר הגון מזה בעולם? תודה.
1: מול צליל יעלה תסריטאיו במאי שהיה איתנו בערב שהתחיל את הקורונה עמרי לרון, שיטען בעד כישרון
3: המילה שלי היא כישרון ולקח לי דרך uh, שלושה שבועות להבין שאין לי שום דבר מעניין להגיד עליהם <laughs> וזאת לא מסקנה שהגעתי אליה לבד התייעצתי עם עוד אנשים בתחומים שונים וכולם הביאו תמימות דעים גם לא יכולתי שלא להציץ בשאר המילים בערב הזה, וכפי שחשבתי, כולן יותר טובות מכישרון, במיוחד שכיר. אז חשבתי לעשות מהלך, להתעלם מחוקי המשחק ופשוט לכתוב קטע על מילה אחרת. כי מה כבר יכול לקרות? אני לא מדמיין שמישהו יעלה לבמה ויורד אותי מפה בכוח, זאת לא השפה של נווה שכטר. מצד שני, האירוע מצולם ואני לא יכול לקחת את הסיכון, אז אני מסתכל שוב על המילה כישרון ומבין שאני במיקור. אם אני אדבר על כישרונות שיש לי, אני אצא שחצן. אם אני אדבר על כישרונות שאין לי, זה יצא לא אמין, כי מישהו הזמין אותי לכאן. מישהו האמין בי. ועוד פעם שנייה, שזה קצת כמו מבחן האלבום השני, רק שאת האלבום הראשון אף אחד לא שמע. פעם קודמת שהייתי כאן זה היה לפני שנתיים, רצה גורל ובדיוק פרצה מגפה עולמית. אז עמדתי פה מול עשרה אנשים, ובזבזתי קטע טוב על מילה שכן התחברתי אליה. <laughs>
4: אני
3: שוקל פשוט להקריא <laughs> מצד שני זה עלול להוכיח שאין לי באמת כישרון ושסתם היה לי מזל ואני אמור לדבר על כישרון ולא על מזל אז אני עובר לרעיון חדש לדבר על כישרונות שיש לי אבל כישרונות מטומטמים כאלה שאין מה לעשות איתם לדוגמה כישרון להיות עצוב מאנשים בטיילת שיש להם גוף של נינג'ה את הכישרון הזה בעצם גיליתי בזמן שצעדתי בטיילת שבעבר אמרו איש עם גוף של נינג'ה למי שלא מכיר, מדובר בדור כזה של אנשים בשנות ה-20 המוקדמות שמשהו באורח החיים שלהם הוביל אותם לראות כמו דוגמני תחתונים. <laughs> ועכשיו, תוך כדי שאני מסתכל על האיש הזה, אני שם לב שהוא לא עוסק בי כמו שאני עוסק בו. הוא <laughs> בא, חוץ מגוף מדהים, הוא גם יודע לחיות את הרגל. חליג להניח שיש לו בסטורי היילייט אחד שנקרא בודי, והיילייט אחד שנקרא מיינד. בשלב הזה עולה בי חשש שאם בן זוג שלי אי פעם יתקל באיש הזה, הוא בטח יתאהב בו, כמוני. וזה גורם לי לרצות לראות אותם שוכבים. ועדיף היום, כדי לא סתם למשוך את זה. בשלב הזה אני מתחיל לקנא במערכת יחסים של האיש הזה ושל בן זוג שלי. קשר שמלא בסקס, קרוספיט ומדיטציות. אני מבין שהאיש הזה מנצח אותי בכל פרמטר אפשרי, אבל יש דבר אחד שאני מוצא בו נחמה. משבר האקלים. <laughs> אני יודע שבעוד עשרה שנים האיש הזה יצא מהבית עם הגוף היפה שלו, והנפש הבריאה שחיה שם, ועד שהוא יגיע לפיילת לא יישאר ממנו כלום. <laughs> השמש תשרוף אותו חי. <laughs> זה כנראה יקרה גם לי, אבל נהיה בגיל מבוגר יותר. הנחמה הזאת לא עוזרת לנו להבין שאני עדיין רוצה להיוולד מחדש ולהיות האיש הזה, או לפחות להיות מסוגל לחזור אחורה בזמן ולעצור את הלידה שלו. או את שלי. ואז אני נהיה עצוב. וזה מזכיר לי למה אני שונא את המילה כישרון. כי מה עוזר כישרון לשים לב לאיש הזה ולטבח אותו? לבנות לו חיים ואופי. אם בסוף כשהוא חולף על פניי בטיילת, הוא לוקח את החיים שיצרתי בשבילו וממשיך הלאה. אני מחליט לוותר על הבעיה של כישרון מטומטם, זה לא עוזר לי, ואני עובר לרשת יום הדין ומתקשר לאימא שלי. <laughs> אני אומר לאימא, אני צריך לכתוב משהו על כישרון, ורציתי באמת לשאול אותך, מה היה דחוף לך להגיד לי כל החיים שאני הכי מוכשר בעולם? כי נראה לי שזה די ברור היום, כשאני בן 35, וגרף החלומות שהגשמתי נראה כמו פונקציה ששואפת לאפס, שזה לא לגמרי נכון. ואם אנחנו כבר מדברים אימא, אז למה לכתוב לי כשהלכתי ללמוד קולנוע? עומריקו יקר שלנו, אוטוטו ספילברג מקומי. יכול להיות שלא היית אמור לקחת את זה ברצינות, כי בטח זו הנומה היחיד שהכרת, חוץ אולי מעל לא דובר, שמסיבות כאלה ואחרות לא רצית לראות מי בן דמותו. אבל תגידי לי באמת, אימא, עם... עם יד על הלב, האם לאור ההישגים הלאו דווקא מוכרים שיש לי, את עדיין מאמינה שאני הכי מוכשר בעולם. שתיקה מעבר השני של הקו. לוקח לי מה של הזמן לענות על השאלה הזאת, וזה לא דבר של בכך. שניות ארוכות אחרי שניות ארוכות היא לבסוף עונה, טוב. אני באמת לא יודעת מה, מה יש מספילברג שאין בך. <laughs> אולי יש לו יותר מדי, אולי יש לו אני מנסה. <laughs> באימא שאני מגיבה, אולי יש לו יותר קשרים. <laughs> אז קשרים וגם מזל, מסתבר שכל מה שהפך מכישרון עדיף על כישרון, וזאת המילה שקיבלתי. אני מבין שהדרך היחידה שלי להצליח במשימה היא למשוך את הזמן עד שהבאזל יצלצל ושבע הדקות יסתיימו. אני כמובן אעמיד פני מתאמן, אתחנן בפני מנהלות האירוע שייתנו לי רק עוד דקה, דקה אחת, כדי שאוכל להגיע לטוויסט. לחלק שבו אני והמילה כישרון סוף סוף מתחברים, למרות החשדנות שהייתה לנו בהתחלה, למרות שאני בכלל אלמן עשיר על כיסא גלגלים, וכישרון היא המטפל האפריקאי שלי מהסלאס, שהשתחרר לא מזמן מהכלא. אם רב תיתנו לי לסיים את הקטע, תוכלו לצפות בנו רובים חברות אמיצה, בזמן שכישרון מגלגלת אותי לעבר השקיעה. הדעה היא שיש סיכוי שאני באמת אקבל את התוספת לדקה הזאת, ואז השקר יתגלה. בדיוק כמו שקרה עם כישרון. שמאז ומעולם אמרו לך שיש לך אותו, ואתה פשוט היית בטוח שזה עניין של זמן עד שתתפוצץ. אבל הזמן עובר, ואתה מתחיל להבין שהעניין של הזמן לוקח הרבה יותר זמן ממה שחשבת. ואתה כבר אחרי גיל שלושים, וזה לא הזמן להירשם לתחרות כישרונות סעיריות. <laughs> אתה כבר לא תקבל חיבוק ממיכל ינאי, ולא תטוס לייצג את ישראל בבראבו איטליה. זה <laughs> אתה גם לא תכיר ילדים מכל העולם שיודעים לקבל את הגוף שלהם לתוך אריזת מתנה, בזמן <laughs> כישרון של אחרי גיל שלושים הוא לא כישרון שמחכה להתפוצץ, הוא כישרון לדעת להתפשר, אבל לא בקטע עצוב, בקטע מאפשר. זה לדעת שרצית לכתוב על מילה אחרת, אבל וואלה, זאת לא המילה שקיבלת, מה תעשה? תצא למאבק? תחפש אשמים? מתי בפעם האחרונה מישהו ניצח בקרב הזה, כן, של להחליף את המילה שלו במועדון קרב? תחליט אם בזה בא לך להתעסק, ולדמיין את הקטע המדהים שהיית כותב על המילה שכיר. ולדמיין את שאגות הקהל, הצחוקים המטורפים על סף חנק, ההלם הראשוני על כך שתמו שבע הדקות, קריאות השבר והזעם, האבל הקולקטיבי, הדרישה להדרן, המבט המבולבר על פניהם של מנהלות האירוע, הם מעולם לא ראו דבר כזה. <laughs> ואז הבוקר שאחרי, העדרת האפשרות ללכת ברחוב מפני שאנשים צועקים לך, נגעת בי! <laughs> אני גם זכירה והרגשתי שדיברת מהלב שלי. וזה נכון שתמיד זלזלת בו בעודד בן עני, אבל עכשיו כשהוא מתקשר לברך, אתה לא יכול להגיד לו. בטח לא כשהוא מעלה בהפתעה ממחנה בשידור בכפרסלע, אימא שלך שאומרת ידעתי כל הזמן. <אז> ויש עוד אופציה, לקבל את העובדה שזה לא יקרה, לא הפעם לפחות. וזה גם גישרון שכדאי לפתח אחרי גיל 30, לדעת מתי לשחרר. ללכת בתיירת בלי להיות נינג'ה, להקשיב לאימא בלי לכעוס. להסכים להתיישב לכתוב קטע שאולי יצא רק בסדר. זה אולי לא יזכה אותך בתהילת עולם, אבל לפחות תוכל להתקדם הלאה ולהתקדם אל הדבר הבא. תודה.
1: בתקרב השני, עצמאית או שכיר, יפתח תסריטאי, איש פרסום והגב של המועדון, אורי בן יוסף, שיטען בעד שכיר.
5: כשהייתי בן עשר, אבא שלי לקח אותי וקורט בקפה. הוא עבד אז כעיתונאי במקומו הקריות, והוא נשלח לראיין את אורנה אורות. כורת בקפה, מגדת עתידות ומחזירת גלגולים. מספר אחת בצפון. <אח> אנחנו ישבנו במטבח של אורנה, בפנטאוס המפואר שלה, בקריית ים. <אח> אבא שתה כוס קפה שחור, וכשסיים הניח אותה מולה. אורנה נלמלה בעיראקית, הרימה ראש, הסתכלה לו בעיניים ואמרה לו, בגלגול הקודם היית חייל בצבא של נפוליאון. אבא שלי הזתקף בכיסא, כאילו כל החיים הוא ידע את הפרט הזה ורק חיפה ראשון. אדמירן מספינות הקרב, הוא אמר בעיניים נוציצות. מפקד דצי. לא, 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 ענתה אורנה אורות. חייל פשוט. נהרגת בשוחות בתחילת הקרבות. אבא סימן לי עם הראש שמתקפלים, אבל אני הבנתי שיש פה הזדמנות שאני חייב לנצל. אורנה, יש לי יום הולדת שבוע הבא, אולי היא תקריא גם את העתיד שלי. אורנה אמרה שלילדים אסור לשתות קפה, ובמקום היא תקרע לי ביד. היא העבירה את האצבע שלה על הקווים בכף היד הקטנה שלי ואמרה, מספר המזל שלך הוא שבע, אבל מה הקטע שלכם במשפחה עם המספר שלושים? אני ואבא החלפנו מבט מהיר. כל הילדים אצלנו במשפחה נולדו בשלושים. אחי הקטן נולד בשלושים לשביעי, אחותי בשלושים לתשיעי, ואני בשלושים לאחת עשרה. אורנה חייכה ואמרה, גם האישה שלך נולדה בשלושים. יום אחד אתה תפגוש אותה והיא תשלים את הרצף. עכשיו להזכירכם הייתי ילד בן עשר, כן? מה מעניין אותי האישה שלי עכשיו? אז שאלתי אותה, אורנה, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? ואורנה העבירה את האצבע המחוספסת שלה על שלי וענתה כסף. הרבה כסף. <laughs> כשאתה תהיה גדול, אתה תהיה איש עשיר מאוד. ואז היא סגרה לי את היד לאגרוף ואמרה, עכשיו תלכו, אני צריכה לעשות כלים. הסתובבה לכיוון הכיור, מדי פעם זורקת מבט אחורה כמו כוכב רוק שמחכה שיקראו לו להדרן. לאבא שלי הייתה אופל קדט ישנה ומקרדעת, שלקח לה רבע שעה להתניע, ואחרי שיצאנו לכיוון הבית שאלתי אותו, למה שלא תחליפו אותו? והוא ענה, למה שלא תסתום את הפה? אמרתי לו, לא, אל תדאג אבא, כשאני אהיה עשיר ויהיה לי מלא כסף, אני אקנה חדש. <laughs> שנה אחר כך, אבא שלי נס לאמריקה. שבועיים לפני כבר הבנו שמשהו קורה. ההורים שלי לא הפסיקו לריב, ומילים כמו המכה הגדולה, לסגור חובות, כסף קל וחיים חדשים, נשמעו מחדר השינה שלהם. הייתה לנו אז חצר עצומה מאחורי הבית, סוג של פרדסים, עצי לימון, ותפוזים, וכפן של ענפים מסביב, ובזמן שאבא שלי ארז מזוודה, אימא שלי הושיבה אותנו על הספסל בחצר, חילפה לנו קלמנטינות מהעץ, ואמרה שאין מה לבכות. לפני שנשים לב, אבא כבר יחזור. שבת, טוב ג'ינג'י יבוא על הבוקר וישים לנו בריכה קטנה מגומי מתחת לעץ ואבא שלי צעק מבפנים, שולה, איפה שם לי את התחתונים? ואנחנו בכינו, ואמא חייכה ואמרה שהחיים שלנו הולכים להשתנות ושאבא יחזור מאמריקה עם מלא כסף ואנחנו נהיה עשירים, הכי עשירים בקריה ואם נרצה, אבא יבנה לנו בחצר בריכה אמיתית, אולימפית, עם הגלישת קמיקזה ועמדת מציל כמו הבריכה בקאנטרי בחוף קאנט אז הפסקנו לבכות, ואבא שלי טס לאמריקה, וביום שבת דו ג'ינג'י באמת בא עם הבריכה מגומי. הוא עמד בחצר בלי חולצה, מילא את הבריכה הקטנה עם הצינור, ועישן סיגריה. הסערות הקדומות שלו על החזה נציצו בשמש, ואני אמרתי לו, אתה יודע, ג'ינג'י? אבא נסע לאמריקה, והוא יחזור משם עם כסף, יבנה לנו בחצר בריכה, לא מגומי, בריכה אמיתית, כמו בחוף כאן. דו ג'ינג'י צחק בקול, והשתעל, ואז צחק עוד פעם. לעשות כסף זה אופי, ואבא שלך אולי יודע לספר סיפורים, ולפעמים גם יש לו מום טוב בטוטו, אבל בכסף אין לו מושג. תוך חודש הוא חוזר עם הזנב בין הרגליים. ואני התעצבנתי, אמרתי, אתה סתם מקנא שאבא באמריקה ואתה פה. יאללה, קח את הבריכת גומי המסריחה שלך גוף לנו מהחצר, לא צריך את הטובות שלך, ירוש חלודה. <laughs> וג'ינג'י צחק ואמר, די ילד, אל תתעצבן, אני אשאיר לך את הבריכה, בינתיים, עד שאבא יחזור ויבנה וצחק והשתעל, וזרק את הסיגריה על ידי שליאת הבריכה, והלך. אחרי שבוע אבא שלי חזר מאמריקה. באמצע הלילה שמעתי את הדלת נפתחת, ונדרכתי במיטה. אבא נכנס פנימה כמו גנב, זכה למיטה שלי ונרדם. ואני עשיתי את עצמי ישן, אבל כל הלילה שמעתי אותו מתהפך ונאנח, ומתהפך ונאנח. וחודש אחר כך ההורים שלי מכרו את החצר מאחורה, וכשהגיעו הטרקטורים, עמדנו בחוץ, אני והאחים שלי, והסתכלנו עליהם, עוקרים את העץ פלבנטינה ואת הגפן, ואבא שלי עמד עם הקבלן ודיבר עם הידיים, אז ניגשתי אליהם ושאלתי אותו, אבא, מה עם הבריכה האולימפית? עם הקמיקזה והמציל, ואבא שלי ליטף לי את הראש ואמר, אורי, תפסיק לדבר שטויות. איזה בריכה אולימפית בראשך? אם תהיה אלה טוב, אז ביום שבת אולי ניסע לטנטורה. אחר כך גדלתי ועבדתי שנים בתור שכיר, רק שכיר, ותמיד להתפתח, להשתנות. נזכרתי במשפט של אבא שלי אחרי שהוא חזר תוך שבוע מאמריקה: אם אני לא אוותר לעצמי, מי יוותר לי? הבלב, החבר הכי טוב שלי קובי, התפלט בעוד. נרדם ארום על החוף בפעלולי, אחרי התקוף פסיכוטי שנמשך שבועיים, והתעורר קשור למיטה בכפר איזון בשדות ים. אחרי כמה ימים נסענו כל החבר'ה לכפר איזון לבקר אותו. באיזשהו שלב יצאנו החוצה לעשן ג'וינט. זו ממש חבורה של מטומטמית לעשנים ג'וינט לכפר איזון. ואחרי שכולם יצאו, קובי ביקש שאני אשאר רגע בחדר כי הוא רוצה לבקש ממני סליחה. ואז הוא סיפר לי סיפור. מסתבר שעל החוף בבעלולים, בשיא של הפסיכוזה שלו, הוא הרים את הראש וראה את הים נפתח לשניים. ובאמצע מיליון הודים עם מזוודות ותרמילים ופילים וקרנפים חוצים את הים. אז קובי עצר את אחד ההודים, שאל לו תגיד, לאן כולם הולכים? והודי אמר לו, מה, אתה לא יודע, אנחנו בדרך לתג'מעל, לראות את ההצגה החדשה של אורי בן יוסף. <laughs> וקובי התלהב, אמר לו, מה? אורי זה חבר ילדות שלי מהקריה. <laughs> אז הודי אמר לו, יאללה, תעלה על הקרנף ובא <laughs> אבל לקובי לא היה כוח. <laughs> הוא העדיף להישב על החוף בפגולים. הייתי עייף, אורי, עייף מאוד. סליחה שלא באתי. אתה סולח לי, נכון? הייתה הצגה טובה? היה מעולה, אמרתי לו. לא נורא שלא באת. תהיה עוד הצגה בארץ ואתה תהיה אורח הכבוד. שורה ראשונה, אני מבטיח. וקובי קם וחיבק אותי, וביקש שאני אלך כי הוא עייף ורוצה לישון. ואני יצאתי החוצה והתחלתי לבכות, ולמחרת התפטרתי מהעבודה שלי בתור שכיר, והפסקתי לוותר לעצמי. לפעמים אני חושב על אורנה אורות ועל הנבואה שלה. מספר המזל שלי זה בכלל 11, וכסף אין לי. אני כבר בן אדם מבוגר, אורנה, אין לי שקל על התחת. אבל עשרים שנה אחרי המפגש שהוא עם אורנה, בזמן שהייתי סטודנט לקולנוע, נכנסתי בוקר אחד לתוך אוטו בדרך להפקה, ובמושב האחורי ישבה האישה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. והצלם אמר, תכיר, זאת אלה בן ארי, היא עושה לנו את הארט בסרט. ואני, למרות שהייתה לי הזוגיות, התאהבתי ביום בבת ראשון. לחצתי לה את היעל ואמרתי, אל הנה לה, אפשר לשאול מתי יש לך יום הולדת? <laughs> ואלה ענתה, ב-30 <בשלושים> לינואר.
4: <laughs> ואני
5: חייכתי, והיא שאלה, מה אתה מחייך כמו <laughs> אז אמרתי לה, בואי תשמעי סיפור על אחת פורנאות.
1: (מחיאות <laughs> ומנגד, יוצרת לבמה, כותבת ועכשיו גם מוזיקאית, ענת דרימר, שתטען בעד עצמאית.
6: ביום חמישי האחרון נסעתי לבית חולים להיות עם אבא שלי בדיאליזה. ליד אבא שלי התיישב אדם, כנראה נושק לשמונים, והתחבר גם הוא למכונה שתנקה לו את הדם, כי הכליות שלו החליטו באופן עצמאי להפסיק לעבוד. ואז הוא קרא לאח וביקש ממנו את השלט לטלוויזיה, והסביר שאין לו את כל הדברים שלו הפעם, כי אשתו לא באה איתו. ואח שאל, למה? ושכן אמר, לא שמעת? היא מתה ביום שלישי. היא קמה לחמם לי אוכל והחליקה בדרך למטבח. וזה שבר לי את הלב. לא חשבתי, אם הוא היה קצת יותר עצמאי, אולי היא לא הייתה מחליקה ומתה. רק אמרתי לעצמי כמה עצוב שהוא נשאר לבד. אפשר להגיד שאני עצמאית מאז שאני דאג מנוח קטן, שיצא לעולם ואחרי שבעה חודשים אימא שלו מתה. אולי זה מבלבל כי דגים מלוכים הם כבר מתים, אבל התחשת לי לדמיין את צמידת בלוח. חבר שלי אמר לי להוסיף שזה לא כוחות לשחק דג מלוח עם אמא מתה, היא תמיד מנצחת כי לא זזה אף פעם. פנים.
4: לא יודעת כמה זמן דגים
6: חיים חיים עד שהם מתים, אז בדקתי, והתשובה הראשונה של נתן הייתה: קיימים זני דגים מסוימים ששורדים בטבע רק עונה גשומה אחת. בה הם בוקעים, מטילים ביצים ומתים. לעומתם קיימים באוקיינוס דגי מים עמוקים שיכולים לחיות מאה שנים ויותר. לא יודעת למה נחתתי על הזן האימהי ששורד רק עונה גשומה אחת, כמו שהמטפלת הנוכחית אוהבת להזכיר שוב ושוב. השבוע אפילו אמרה שבדיוק בגלל זה עצמאות לא חסר לי אם כבר יש לי יותר מדי ושהיא מצטערת אם זה לא עוזר לקראת המועדון כתב. <laughs> אני ניסיתי להגיד לה שנראה לי שהיא מגזימה, אבל במקום ממש להגיד משהו הנהלתי במיבוט. <laughs> באיזשהו גיל צעיר מאוד בילדות התחלתי לעשות קקי בתחתונים.
4: <laughs> גם כאן חבר שלי התערב
6: ואמרת בת איש המבינים שזה היה קצת קקי בתחתונים. <laughs>
4: כשהגעתי לכיתה
6: ג' ועדיין עשיתי את זה. אז אבא שלי לקח אותי לפסיכולוגית איומה ששנאתי בכל ליבי בלי שום סיבה, חוץ מזה שעל הקיר שנמצא מאחוריה הייתה תלויה תמונה של דליי צבע נשבחים בכל מיני צבעים. וכבר בכיתה ג' זיהיתי שזה הדבר הכי בנאלי שראיתי בחיים שלי, ולא הבנתי איך לעזאזל הפסיכולוגית הנורמטיבית הזאת מעיזה להאמין שהיא תוכל להבין אותי, צור מיוחד והכל מורכב בן התשע שיושב מולה. פעם היא שאלה אותי אם אני כותבת יומן, ואני בתור שקרנית מיומנת וותיקה, עניתי כמובן שכן. ואז היא שאלה אם תסכים להביא אותו למפגש שבה, ונדהמתי מגסות הרוח, ונפגעתי על נבחי נשמתי, על הפלישה לאינטימיות הפואטית שלי בצורת יומן שהמצאתי. <אז אז> שבוע אחרי זה היא שאלה אם אני פשוט לא שומעת פעמוני אזהרה, ואמרתי לה שלא, אני לא שומעת, מה שגם היה שקר, אני זוכרת טוב. שיקרתי, אבל לא ידעתי למה אני משקרת, כי בפנים ידעתי טוב מאוד שאני שומעת את פעמוני האזהרה, ובכל זאת עושה קצת כגל וחסומים. למה? זאת הייתה תעלומה שהפגעתי כל חיי, עד לפני שלושה חודשים בפירור. היינו יום לפני דיאטה של היוואסקה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. הייתי כל מפוחדת, צריך לבוא עם כוונה לטקסים, משאלה, וחשבתי, וואלה, אני אבקש להיות אימא של עצמי, הם יאהבו את זה בערך השמיים. ואז פתאום משום מקום נזכרתי בילדה שברח לקקי בתחתונים, ופתאום נתנה לי מחשבה חדשה, שהייתי ילדה כל כך אחלה סך הכל, תפקדתי כל כך יפה בעולם, ניהלתי מערכות יחסים מורכבות מאוד, גם במיליה של בנות כיתה ג' וגם במערך המשפחתי השנברית. והייתי סך הכל לטובת לב ושמחה ועל זה, עד הסיפור הזה של הצריכים. שם הייתי כזה זין עליכם. את זה אני לא לוקחת על עצמי. זה too much. את זה שמישהו אחר יארגן בבקשה ויקח אחריות כי אני עד פה עמוסה בעניינים ואני לא יכולה להיות על הכל כל הזמן. כשאת בת 29, אם אין לך אם את כבר 28 וחצי שנים, אז כנראה באמת אין לך. ואחרי עשרה ימים של טקסים מטלטלים, חוסר ויסות חושי, וברוקולי בלי מלח, שנאתי את צמד המילים אמא לעצמך. הוא נראה לי כמו שקר, מסריח וניו אייג'י, כמו קמפיין של קוקה קולה למען איכות הסביבה. <laughs> כמה אכזרי להעביר את האחריות אל הצרכן הקטן, כדי להסיח את הדעת מהאשמים האמיתיים. <laughs> אז במקרה של הגורל, נניח, אין את מי להאשים, וצריך פשוט להיות, פשוט לחיות, אז התגברתי על סיפור של הלקי בתחתונים, והמשכתי הלאה. ועם השנים פיתחתי אהדה גדולה לקונספט הזה של עצמאות. מכיתה ד' ועד לאחרונה. הייתי מתחילה בעצמי עם בנים, ולא מחכה לאף אחד שיתעורר לחיים שלו. פעם אפילו כתבתי למישהו, היי, אני פונה אליך באיזה עניין. הוא שאל אותי איזה עניין, והייתי עניין מומצא. (צחוק) את הלימודים
4: כדי
6: לעשות מסע וקעות רחוב באירופה לבד, וכך התכוונתי לממן טיול של שנה ברחבי העולם. אמנם חזרתי אחרי שלושה חודשים, מרוששת וקפואה, אבל השפעמים המודבקים שקניתי עוד נשארו לי, ומי יודע מה יהיה ביום. <תאז> אור בחדר נותנה לקוון, שבו הייתה טלוויזיה שדובה על ערוץ והנחתי שזו ככל הנראה קונספירציה שקופה של הממסל שנועדה לשבש את טקטיקת ההשתמטות שעבדתי עליה כבר חודשים כדי שאני אצחק וככה כשאיכנס לקוון הוא ידע שעבדתי עליו אם סיינפלד ככה משבש לי את הדיכאון המאובחן. אבל לא נכנעתי למיפולציות האלה והרכנתי את הראש עד שקראו לי פנימה על החדר וכשהתיישבתי בבכי הקוון שאל באיזה מגמה הייתי בתיכון ובבכי מבולבל אמרתי במגמת מוזיקה הוא שאל על איזה קלין עיגנתי ואז הוא שאל, אם אני רוצה ללכת לכוכב נולד.
4: <ś aloud> ואני
6: השתתקתי לרגע, מנסה להתמקם מחדש בשיחה, והקב"ן דפק את היד שלו על השולחן, ואמר בקול רם, ענת, אני רוצה לעזור לך, את רוצה ללכת לכוכב נולד? ובדרך מתגמר, אמרתי, לא. והוא שאל, למה? ואמרתי שאני לא מתחברת לתוכנית. וככה השתחררתי מצווה הגמרא. הייתי
4: מאושרת.
6: כמו הרגע הזה בצרפת, כשהייתי בסדנת טיפוף גוף על הר. וכולם טיפלו צרפתית חוץ ממני, וזה היה כבר סוף היום, והשמש שקעה, והתחילה המוזיקה, והתחילו הריקודים, ורקדתי בציפייה שלא התממשה, שוב. והבנתי פתאום שכנראה אף פעם לא התאהבו בי, בזכות איך שאני רוקדת. שמי שרציתי שתתאהב אותי רוקדת עם מישהי אחרת, וזה מה שיש, ועכשיו זה זמן לבד, למרות שאני עדיין על הרחבה. כאילו הלכתי לישון אצל חברה והתעוררתי לפניה, ולא ראה אותי אותה. <laughs> ועכשיו אני שוכבת על מזרון בעיניים פקוחות, ואף אחד בעולם לא יודע שאני רע עכשיו וחופשייה כל כך. אני מחכה שיתחברו לי החלקים, שהעצמאות ייראה לי כמו קסם זוהר וחמקמק שוב, ולא כמו גזירת גורל. אז אני כותבת שהייתי דג מלוח קטן, ולא רק תינוקת, ושאימא שלי הייתה איתי באגם עונה גשומה שלמה. ושבטקס אחד בפירוי בא לבקר אותי, כמו זיכרון. אולי זה באמת היה זיכרון. אולי אני כן זוכרת איך זה היה כשהייתה לי אימא שאהבה אותי מאוד. אולי העצמאות היא האפשרות להמציא את הכאב כל פעם מחדש. לנסח את החסר כל פעם קצת אחרת. לזכור ששם אני אינסופית. שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממני, אף פעם. בקרב השלישי
1: והאחרון, רעב או נשמע תחילת תסריטאי במי ומלך הזיתים, אסף אסולין, שיטען בעד רעב.
7: אני נגען מאוכל, אבל אני מאוד אוהב אותו. העניין עם ההתגעלות הוא הרבה יותר מסתורי ועמוק, והתחיל מאז שאני זוכר את עצמי. חלק מרכזי ממנו קשור לסיפור של האוכל. למשל, את הסיפור של מיץ תפוזים הבנתי. קטפו תפוז מעץ תפוזים, סחטו אותו, ועכשיו זה ייכנס לגוף שלי, ואני אהיה התפוז. והמסע שהתפוז עבר בדרך להיות עני. אחלה. אהבתי ועודני אוהב מיץ תפוזים בזכות הסיפור הזה. את הסיפור של כל הלעומת זאת לא הבנתי. ממה זה עשוי, למה זה שחור, מאיפה הגיע הבועות. במקום שהסיפור לא היה ברור לי עולם מוצא חן בעיניי, שם הסירוב להכניס את האוכל לגוף התחיל. וההיגעלות אצלי קיימת לא רק כלפי אוכל, זאת עמדה קיומית ביחס לעולם, ואת יסודות ההיגעלות רכשתי מאימא. אמא שלי היא בן אדם שיכול להיגאל ממקל רגיל שמונח על המדרכה <laughs> יש לה דמיון מאוד מפותח לגבי איפה דברים היו יכולים להיות <laughs> איזה מסע הם עברו שהיא בקשה בהם <laughs> היא מדמיינת פיות מרהירים על ציפית עקרית בחדר מלון והדבר המקשה עליה להתערב במלונות <laughs> שלא נדבר על כיסוי המיטה הנודע לשמצה שלא קובס גם לאחר שדורות רבים של אנשים עירומים ושעירים יתנגבו בו אחרי המדלחת <laughs> וגם האוכל אמא שלי ניגלת, אבל לא כמוני. פה קמה מלפפון, הכה את המורה ויצר על הבעיות קשות עם נה הבכור. כי מצד אחד לא הייתי אוכל אצל אנשים זרים בבית כי הייתי ניגל מהכלים שיש להם, מהמקרר, מהבית עצמו, מהאוכל שהם קנו, מהאופן שבו הם הכינו אותו, וכיוצא בזה. ומצד שני גם האוכל של אמא שלי, האוכל היחיד שהסכמתי לאכול, היה לא פעם ולא פעמיים מגעיל אותי. זה היה תלוי באוכל, אבל גם בעיקר בסיפור שלו. לקח לי הרבה שנים להבין את זה. קטגורית לא אהבתי אוכל מבושל בגלל שבתוך הסיפור של אוכל מבושל, יותר מכל אוכל אחר, קיימת אהבה. ואהבה היא מקור החולשה הכי גדול שיש. לא ככה? לדעתי כן. כשהייתי חוזר מבית ספר ריח הבישולים מהשכנים לא משנה אם היה טוב או רע, היה דוחה אותי ונתפס אצלי כמתקפה על ראש הריח. מתקפה שנועדה להזכיר לי כמה חלשים בני אדם בגלל ההזדקקות שלהם לאהבה וכמה הם רעבים לה כל יום, כל הזמן. אני כילד האמנתי שאני יכול בלי אהבה, וגם היום אני ככה מפגר. והנה למשל, פה מולכם לא אכפת לי אם אתם אהובים את מה שאני מכיר. אני לא צריך את האישור שלכם, אני בכלל לא ידעתי שאתם מגיעים, אני חשבתי שיהיה לבד. <אז> דחיתי את האוכל המבושל של שלי בגלל שיש בו אהבה. רגע, זה אמרות שלי. כן. דחיתי את האוכל המורשע של אימא שלי בגלל שיש בו אהבה שאני לא צריך, ועל כן שניצל וצ'יפס, צ'יפס ושניצל, שניצל לבד וצ'יפס לבד, היו הדבר המרכזי שהייתי אוכל בצהריים כשהייתי חוזר מבית ספר. זה מאוד נוח לי מאוד להכין אוכל בסירים, בגלל שהוא משתבח בחינוך חוזר ומזין, ולא צריך להכין לכל בן אדם בנפרד. ועל כן אימא שלי ניהלה איתי מלחמה של כמה שנים טובות כדי שאסכים חוץ מזה הייתי באמת ילד טוב, אבל האוכל היה הגבול שלי, אי אפשר להכניס לגוף משהו שאתה לא רוצה, לא משנה כמה שאתה רעב. כל הדודות והחברות של אמא שלי אמרו לה, מה הבעיה, לא רוצה לאכול, לא צריך, לך לחדר רעב. אבל זה לא קרה אפילו פעם אחת שהיא נתנה לי להיות רעב, זה היה נשק בלתי קונבנציונלי במאבק בינינו. והיא גם ידעה שזה לא היה עובד, כי לא, הייתי, לא הייתה לי שום בעיה לא לאכול. בצבא לא אכלתי שלוש שנים ונשמתי רק מהפה כשהייתי נאלץ להיכנס לחדר אוכל בכפייה <laughs> אז מה זה כבר לדלג על ארוחת צהריים כשאין פינה של איספי לא סוגר? <laughs> עד גיל חמש נפסקו כל הוויכוחים, <laughs> אימא שלי הפסידה ואני קיבלתי את מה שרציתי, שניצל, צ'יפס ועוזריהם. <laughs> אהבה הכריעה אותה, אבל לא אותי. אני לא פחדתי מהרעב ואני התעקשתי לא לקבל אהבה ואימא שלי נכנעה כדי לתת לי משהו בכל זאת, שאולי יהיה דומה לאהבה, שאולי לפחות תהיה תשוק גם במחיר שהסיגניץ' אוף רייקרייס של הבן שלה, של האורח של צ'יפסר. יעקב לקאן אמר, אהבה זה לתת משהו שאין לך למישהו שלא רוצה את זה. <laughs> ולמרות שניצחתי במלחמה היה קרב אחד שבו אימא שלי ניצחה. הייתי בן 12 ובצהריים אחד, כחול צהריים, התקיים ויכוח עם עם אימא שלי שהיא התעקשה שהקציצות שהיא הכינה הן כבב. תנו לי להגיד לכם, שום דבר לא היה קבא בהם. הם קציצות רגילות שגושלו באהבה, ואז הוכנו, הוכמסו לתנור כדי לטשטש את עקבות האהבה, ואז בלחמניה עם רוטף ברביקיו כדי לגמור עליהם צופית. אבל גם כל זה לא מנע מקשש אוכל שכמותי לזהות שמדובר בקציצות שהסיפור הבסיסי שלהן הוא אהבה. ההתנגדות בערה בי, והחלטתי באותה הפעם לנקוט בגישת הפאסיב-אגרסיב ולכוון למרכז הכובד הרגשי של אמא שלי. אמרתי לה, אני אוכל תקציצות, אבל אני אסבול מזה מאוד.
4: <laughs>
7: היא לקחה את הדיל, ישבתי חמוד שפנים במטבח, נעלב עד עמקי נשמתי, לא הוצאתי מילה. התחלתי לאכול בלחישות וסיימתי הכל די מהר. אמא שלי הביטה בי ובעצמה כמעט נבהלה, דע שאסור לה לא לחגוג את הניצחון הזה כשאצלי עומדות דמעות בעיניים. בעיני. קמתי באפגנתיות והלכתי לחדרי. <laughs> מה אני אעשה? <laughs> היה לי טעים עם והיום אומרים לי חכמים רבים, בגלל זה אתה רווק, תמיד אתה להישאר רעב מאשר לקבל אהבה. כי ברגע שתסכים שמישהי אחרת תאכיל אותך, ויהיה לך טעים, ויהיה לך טוב, תשאל את עצמך, איך לעזאזל אני אצא מזה עכשיו, שוב. <laughs> ולא פעם קורה שאני יושב בבית שלי לבד ואומר פתאום בקול רעב, רם, אני רעב.
4: <laughs>
7: ואף אחד לא שומע, וזה בסדר גמור, כי סתם אמרתי, אני לא באמת רעב אף פעם.
1: ולסיום היא משוררת שצברה פה קהל מעריצים בסיבוב הקודם שלה, שני פוקר, שתטען בעד סובה.
0: מרי אנטואנט שלון <laughs> אנחנו
1: כותבים לך מלב המרכז
0: השבע, <laughs> כלומר ממלון היולדות של בית חולים יחילוב, <laughs> מקווים שאנחנו תופסים אותך בשעה נוחה, <laughs> רצינו לשתף שבזמן האחרון אנחנו חשים תחושת צובע מיחסי כובשים נכבשים, ומבקשים לכל הנדינמיקת היחסים הזאת בתוך סקאלה דימויים מעט, מעט פחות בינארית כמו למשל אדון ועבד, מריחים ביחד קרק, מל... מלכה ומשרתת, משחקות ים יבשה בתוך המציאות הגיאופוליטית וכדומה. <laughs> אנחנו יודעים שהזיכרון שלך ממהפכות הוא לא בהכרח כל כך חיובי, אך ההחלטה לכונן את המהפכה הזו נבעה מתחושת מיאוס עולה וגוברת שפושה בחלקים בלתי מבוטלים מאיתנו. שכן אם מתאים את האוזן היטב, אי אפשר שלא לחוש בקולות החנותיים, המודרים, המפעפעים תדיר תחת פני השטח, המשוועים לשינוי היסטורי, מרענן ומחדש זה ממש כמו אוויר לנשימה. לכן, בשנים האחרונות, אנחנו... בתנועה לשחרור המרכז השבע, מבקשים לנכס את המונח שבע כמונח מעצים ולא כמונח משפיל. <laughs> הזהות השבעה, שמאז בערך ימי המהפכה היא זוכה לגינוי, רמיסה והשפלה חסרות תקדים, מבקשת כעת לוותר על הבושה. מי כמוך יודעת, מרי, שמהפכות נוטלות גם מחירים אישיים. אך אנחנו, שסחבנו על גבנו במעלה ההר את ארבעת האותיות הנוספות שהצטרפו לראשי התיבות של קהילת הלהטפפה, כשחלקנו שילמנו בגופנו את מחיר הנשיאה, אנחנו, שכבר התקדמנו בזיעה קשה מילימטר או שניים מייצוג הערבי במאהב של א' ב' יהושע, <laughs> אנחנו, שכבר חשנו תיאור וסלידה והסתובבנו עם כזאת בטן מלאה על הקאנון ונקודות העיוורון שלו, ערוכים <laughs> ומוכנים לשלם גם מחירים אישיים. <laughs> תראי, מרי, נאמר ביושר, כשאנחנו רואים יצירת אמנות, אנחנו עלולים לומר שמדובר ביצירה מונומנטלית. וכשאנחנו רוצים לקלל מישהו, אנחנו עלולים לכנות אותו אנכרוניסט. ולכל מה שניתן מהקשר ראשון להקשר שני, אנחנו אוהבים לקרוא Readymade. <laughs> ולמקור עצמו אנחנו לפעמים אוהבים לקרוא... קונספט. וכשאנחנו שומעים באוזנינו את המילה נרטיב, אנחנו מיד מאדימים ומתקנים לנרטיבים. וכשאנחנו שומעים באוזנינו את המילה היסטוריה, אוחזת בנו זהה קרה, ואנו מיד מתקנים להיסטוריות. ולעיתים אנחנו נוטלים חלק פעיל בערב תרבות בפורמט של דיבייט ועומדים תחת עמוד התאורה המסמם, מה שלעיתים אנחנו אוהבים לכנות פלוס. אבל אין כל סיבה לא לקחת את המאבק שלנו לשחרור המרכז השבע ברצינות הראויה, שכן לא הגענו עד הלום בדרך רצופה זהב ודבש. מהמורות מסוגים שונים ארבו לנו בחצאי הדרך, ולמשל, כשנפלנו לפתע מוכי חרדה כשהבנו שהלא מודע יכול להיות למעשה הכל, כי הוא לא מודע, <laughs> או כשהתקיימו שלוש הפגנות שונות באותו היום, <laughs> וכמעט הבנו במים העמוקים, <laughs> עד שכמעט נוח... עד שפתאום נוחפנו על בשרנו שאין דבר כזה מאבק אחד, רק איחוד מאבקים,
4: <laughs>
0: או פעם אחת, כשפתאום נבהלנו מן הקורן עצמי, כשגילינו שמאוחר מדי לשוב חזרה אל מקום שבו האנושי הוא לא רק ייצוג, אלא אדם פועם, פוגש, עתיר, חידתי, לא מובן, ואז חנוקים מהמשולש האדיפלי, שיבנו בלילות, בחשאי, לעוד צורות גיאומטריות של תודעה, וכל זה מרי בשביל מה? בשביל ששוב נפתור את העננה השחורה הרובצת על הנפש על ידי נשבעה בינארית של מרכז סבר ושוליים רעבים. <laughs> לא, 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 לא. לא. <laughs> הדברים משתנים במהירות, והמהירות מחייבת אותנו לתנועה מתמדת, לתנועה מתמדת, ובכל זאת אנו יודעים ששינויים טקטוניים מסוג זה דורשים זמן וסבלנות. אולם תחושת השובע שממלאת חלקים נרחבים בגופנו מאפשרת לנו את מידת הפניות הדרושה כדי לערוך התבוננות נוקבת בדברים השוליים ביותר שמתרחשים במחוזותינו. בדחילו ורחימו אנחנו פונים אלייך, גברת אנטואנט, לא להישאר ביום האתמול ולהצטרף אלינו אל מחר חדש, דינמי ורענן. אנחנו מקווים שתגלי עניין להצטרף למאבק שלנו. ומודי מראש לכל סכום שיוכל לבוא מידך נקבה. בתודה, <laughs> ההגמוניה מסתתרת תמיד, <laughs> ולמעשה הגלויה תמיד. <laughs> תודה. (מחיאות <laughs> כפיים) עד כאן מועדון כתב. תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.